0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen para dejar que la enseñanza de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, vaya penetrando en nuestras vidas y transformándolas desde dentro con la acción del Espíritu Santo. Vamos a escuchar este programa del compendio del Catecismo y lo hacemos conscientes de la importancia que tiene sobre todo en un mundo como el nuestro con tanta diversidad de opciones religiosas conocer cuál es la verdad que nos ha revelado Jesucristo una verdad que se encuentra contenida en la tradición de la Iglesia y en la Sagrada Escritura y que llega hasta nosotros adecuadamente a través del Magisterio y ese Magisterio nosotros lo tenemos al alcance de la mano de manera muy concreta muy bien explicada, con un desarrollo paso a paso que me parece inmejorable en dos joyas literarias. Por un lado, el catecismo de la Iglesia Católica y de manera más resumida, más compendiada, con un lenguaje más sencillo y con una fórmula de preguntas y respuestas en el compendio del catecismo. Así que durante esta hora... Cada día de lunes a viernes Radio María ofrece a sus oyentes la oportunidad de conocer este compendio del catecismo e ir descompendiándolo, es decir, ese texto resumido lo vamos desarrollando para sacar las conclusiones tan importantes para saber lo sólida que es la enseñanza que hemos recibido y estar capacitados también, como dice San Pedro, para dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos lo pida. Tenemos la misión, porque así nos lo dice Jesús, de ser luz del mundo. Y esta luz, desde luego, se transmite a través de un buen testimonio, de una vida acorde con aquello en lo que creemos, pero también es necesario tener argumentos intelectuales que nos hagan destacar para que no diluyamos la hermosura de la fe católica en esta amalgama de distintas opciones religiosas que, aunque uno quiera ser tolerante, y debemos serlo, no se pueden valorar todas igual. No es lo mismo una fe basada únicamente en emociones, en sentimientos o experiencias subjetivas que una fe que, aunque ciertamente tiene en cuenta los sentimientos, las emociones y las experiencias subjetivas, sabe que se fundamenta en una verdad que está más allá del propio individuo. Vamos a iniciar el programa y lo hacemos como cada día, reconociendo que somos pequeños, pobres, débiles, ignorantes, y que la tarea que el Señor nos encomienda es demasiado grande para una pobreza como la nuestra. Pero el propio Dios, por su infinita misericordia, nos enriquece dándonos el don del Espíritu Santo. Así que, puestos en actitud de oración, invoquemos juntos este don de Dios. Ven espíritu, ven espíritu, ven espíritu. Espíritu Santo, te invoco con mucha fe, por el poder que Dios te ha otorgado. Implorando por tu gracia, me concedas los dones que tú puedes brindar. Asimismo, me selles con tu Santo Espíritu, pues tuyo soy, y anhelo estar por siempre cerca de la presencia de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Generoso, concédeme el gozo de la salvación. Dame sabiduría y entendimiento como le diste al rey Salomón para que pueda resolver las situaciones o conflictos que la dinámica de la vida misma nos pueda presentar y saber discernir el bien del mal. Espíritu Santo, Espíritu recto, te pido también el don de consejo para que pueda ofrecer respuestas prudentes, sabias, oportunas y acertadas que ameriten grandes determinaciones, así como también la toma de decisiones correctas. Oh Espíritu Santo, Espíritu de libertad, dale paz y regocijo a mi alma. Líbrame de las tribulaciones y angustia. Concédeme el don de la piedad, para que sea sensible al dolor ajeno y practique la misericordia y la bondad. Renueva un espíritu noble dentro de mí. Lléname con tu amor. Amén. Espíritu. Ven espíritu invocado el don del espíritu santo continuamos con este proceso precioso que es el compendio del catecismo, un itinerario que nos va a ir acompañando por todas las verdades que nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, enseña y que nosotros tenemos la obligación de conocer para vivir mejor nuestra fe y para ser luz del mundo y testimoniar que aquello en lo que creemos está sólidamente fundamentado. Así que estamos en el compendio del catecismo, en la primera parte del compendio del catecismo en el segundo capítulo donde en uno de sus apartados se dedica a reflexionar después de haber visto lo que es la tradición y el magisterio sobre, digo, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, decía el punto 18, nos enseña la verdad porque está inspirada por Dios. Hablábamos de que no es lo mismo la inspiración que el dictado. La Sagrada Escritura ha sido inspirada por Dios y que nuestra fe cristiana, nuestra fe católica, no es una religión del libro, sino que es la religión de la palabra de Dios. Una palabra no escrita y muda, sino el verbo encarnado y vivo. Luego veíamos los tres criterios con respecto a, a cómo se debe leer la Sagrada Escritura. Esos tres criterios es, dice el compendio del Catecismo en el número 19, que la Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del Magisterio de la Iglesia. Según tres criterios, primero, la atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Ya veíamos los errores nefastos a los que nos puede llevar una lectura tendenciosa de la palabra de Dios. Luego, la lectura de la escritura ha de hacerse en la tradición viva de la iglesia. Otro disparate es leer la Biblia como si pudiéramos inventar algo nuevo, como si fuésemos nosotros el propio Espíritu Santo, y todo lo que ha ocurrido hasta ahora han sido solo sombras, hasta que he llegado yo, que tengo la interpretación correcta. Eso es un, un disparate. Entonces se ha de leer la escritura en la tradición viva de la iglesia y luego hablar también de la analogía de la fe. Es decir, que todas las verdades de fe están armonizadas, están coordinadas, cohesionadas entre sí mismas. No se puede negar una verdad de fe sin que todas las demás caigan, porque no se trata de departamentos estancos, sino de un cuerpo fluido... Un cuerpo dinámico, vivo, pero perfectamente armonizado, que es la doctrina en la que nosotros creemos porque el Señor nos lo ha revelado y entre ellas, entre las distintas verdades de fe, no puede haber contradicción. Bueno, eso es lo que hemos visto hasta ahora y vamos hoy a tocar un punto muy importante que es el canon de las sagradas escrituras, que es el punto número 20 del compendio del Catecismo. Número 20. ¿Qué es el canon de las escrituras? El canon de las escrituras es ese elenco completo de todos los escritos que la tradición apostólica ha hecho discernir a la Iglesia como sagrados. Tal canon comprende 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Este es un tema que me parece sumamente interesante porque hay como tres frentes abiertos en el mundo, como digo, en el que vivimos con tantas opciones religiosas y creo que es fundamental que nosotros como católicos sepamos, si no responder, porque no siempre nos van a preguntar todo, al menos sí en el fuero interno, tener claras las cosas. ¿Cuál es este triple frente? Por un lado, la afirmación que desde el escepticismo que a veces reina en nuestro mundo hacen algunas personas a propósito de por qué tengo yo que hacerle caso a los evangelios o a las cartas de San Pablo. Porque al fin y al cabo son unos señores que les han dado por escribir un libro y ahora han dicho que es un libro sagrado y venga, palabra de Dios. Pues para eso escribo yo un texto, digo que es palabra de Dios y ya está. O cojo un libro que ya existe y digo que eso es palabra de Dios y ya está. O sea, para mí el así habló Zaratustra de Nietzsche, pues eso es revelado por Dios. Y a ver quién me dice que no. Este es un argumento que muchas veces se opone a la verdad revelada, porque hay gente que no valora los textos que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura como divinamente revelados, puesto que no entienden... ¿Por qué decimos que esos textos son divinamente revelados? ¿Y por qué están esos, esos textos sí y otros no? Segundo frente, el tema muy en boga para toda esta gente mistérica, esotérica, que cree que cuando aparece un libro apócrifo, el Evangelio de Pedro o el Evangelio de Judas famoso, que en su momento dio mucho que hablar o el llamado Evangelio de María Magdalena, en fin, textos que no son canónicos, y entonces se escuchan expresiones del tipo, los cimientos de la iglesia tiemblan ante la aparición de un nuevo documento que pone todo patas arriba. Bueno, si uno entiende cómo se ha formado el canon bíblico, podrá valorar más o menos históricamente esos textos que van apareciendo y les dará la importancia que tienen ni ponen a temblar nada ni cuestionan nada aunque puedan tener una importancia histórica hay que saber distinguir los evangelios canónicos de los evangelios apócrifos pero cuando aparece un evangelio apócrifo es una buena noticia es una buena noticia para la cultura es una buena noticia para la historia es una buena noticia para la arqueología o para el conocimiento de la literatura antigua pero nada más ¿eh? ni pone a temblar a nadie ni nadie se asusta, ni a nadie le entra el miedo en el cuerpo porque aparezca un texto supuestamente escrito por San Felipe. Y el tercer frente polémico que nos presenta la formación del canon bíblico es esta cuestión que alguna vez ya ha salido y es que en mi Biblia católica tengo 73 libros pero en la Biblia evangélica, o la Biblia de mi amigo el evangélico, que es muy bueno y muy piadoso, pero únicamente tiene 66 libros. Entonces, ¿qué? La Biblia católica ha añadido libros a la palabra de Dios, dicen los no católicos, y los católicos decimos, no, la iglesia evangélica ha suprimido libros de la palabra de Dios. ¿Quién tiene razón? Porque claro, unos dicen una cosa... Otros dicen la otra. ¿A quién hacemos caso? Bueno, pues vamos a tratar este tema del canon bíblico y espero que en lo que resta de programa sepamos dar una respuesta adecuada a todas estas preguntas y quizá a otras que, aunque no he formulado, están allí, en el ambiente. ¡Vamos ir Como vamos a hablar del canon bíblico, creo que lo primero y más importante es saber qué significa la palabra canon. La palabra canon, en sentido etimológico, procede del griego y significa metro, norma o regla. Canon era la vara que se solía sujetar al tronco del árbol para que éste se mantuviera recto. O sea que en el sentido más estricto de la palabra, el canon... Significa aquello que se usa para mantener en orden, para mantener recta, para mantener en la norma algo. En la Sagrada Escritura, San Pablo utiliza la palabra canon para hablar de la inutilidad de la circuncisión para la salvación. En la Carta a los Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 15, dice... No es realmente la circuncisión lo que cuenta, ni la no circuncisión, sino el ser una criatura nueva. Y cuanto sigan esta norma, y aquí norma es canon, sea la paz y la misericordia lo mismo que sobre todo el Israel de Dios. Gálatas 6, 15, 16. Y durante los tres primeros siglos, esto es importantísimo, durante los primeros tres siglos de nuestra iglesia... La palabra canon significaba la tradición de la iglesia. Por canon, durante tres siglos, significábamos la tradición de la iglesia. Dice la carta de San Clemente Romano, repito, ¿eh? la carta de San Clemente, no la carta de San Pablo. La carta de San Clemente Romano, la primera carta de San Clemente Romano, dice así. La magnífica y sublime regla, canon, de la tradición según la cual debe vivir el cristiano. La regla de fe o la regla de la verdad. Es decir, que el canon era una verdad vinculante, que había que creer obligatoriamente, anunciada por la iglesia. De hecho... El canon era también identificado con el credo, lo que había que creer, la doctrina vigente en la Iglesia en todo su conjunto. Por tanto, hasta el siglo III, y esto es muy importante, la palabra canon designa la regla de la fe cristiana sin que aparezca todavía una referencia explícita a la Sagrada Escritura. Ya luego, en el siglo IV, se extendió el concepto de canon a el elenco de los libros inspirados pero eso ocurrió en el siglo IV a partir de esta época es cuando la palabra canon hace referencia a la lista de libros que la iglesia considera como inspirados ¿por qué es importante decir esto? porque la Biblia, ya lo hemos mencionado alguna vez, no tiene índice en la Biblia. Es decir, que los, el índice que vemos en la Biblia es un índice que han puesto los editores de la Biblia. Pero en la propia Biblia no nos dice qué libros son Palabra de Dios y cuáles no. Por lo tanto, es la Iglesia la que ha determinado qué textos merecen estar en la Palabra de Dios y cuáles no. ¿Qué criterios ¿Ha seguido la iglesia para aceptar unos libros sí y otros no? Pues por decir cinco, así de manera rápida y sencilla, el libro tenía que ser autoritativo. Tenía que dársele autoridad al libro. Tenía que considerarse que ese libro venía como inspirado por Dios. Segundo, el libro tenía que haber sido escrito por un hombre de Dios por un hombre profético, alguien reconocido. De ahí, por ejemplo, que muchos de los libros apócrifos lleven el nombre de alguno de los apóstoles. Porque si yo pongo Evangelio según Antonio, pues la gente dirá, ¿y ¿este Antonio quién es y qué pinta y qué autoridad tiene? Ninguna. Pero si digo Evangelio de... Pedro o Evangelio de Felipe, Evangelio de Andrés o Evangelio de María Magdalena, digo, hombre, si lo ha escrito Pedro, Felipe o Andrés o María Magdalena, que eran íntimos amigos de Jesús, entonces a estos sí que les damos autoridad. Entonces, el libro tenía que haber sido escrito por alguien reconocido como profeta. Tercer argumento para determinar si un libro es canónico o no, y esto es muy importante también, tenía que ser autentificado por los padres de la Iglesia. Y de hecho el criterio, dicho de forma así muy popular, muy vulgar, fácil de entender, es si un texto está en duda, lo desechamos. Ante la duda no es canónico. Pero eran la tradición de la Iglesia, los padres de la Iglesia, los obispos, los que determinaban si un texto debía ser leído o no en la asamblea. Debía ser dinámico, debía transformar el corazón del hombre, debía ser, como dice la propia palabra de Dios, eficaz, tajante, que no vuelva a Dios vacío, sino después de haber empapado la tierra. Y, esto es también muy importante, debía ser recibido, leído y usado, por el pueblo. En las asambleas litúrgicas, estos textos debían ser utilizados como parte de la celebración. Todo esto que he dicho así, muy a grandes rasgos, vamos a matizarlo un poquito más. Tenemos dos cánones. Por un lado, el canon del Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos qué textos del Antiguo Testamento aceptamos como palabra de Dios y cuál es? textos del Antiguo Testamento no aceptamos como Palabra de Dios. ¿Qué criterios podemos tomar para saber qué textos del Antiguo Testamento son y cuáles no son Palabra de Dios? Pues en primer lugar, algo de lo que creo que ya hablamos en su momento, la Biblia de los 70. ¿Qué es la Biblia de los 70? Pues la Biblia que estaba escrita en hebreo era necesario traducirla al idioma que se usaba más, que era el griego. Entonces, según una, tradu una tradición, 72 ancianos se les encomendó la tarea de traducir la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, y estos 72 ancianos hicieron una traducción literal de los mismos textos, que daba la sensación de que se habían copiado los unos a los otros, porque todos habían hecho la misma traducción, de tal manera que eso se entendió como un signo de que esa traducción al griego de la Sagrada Escritura era correcta, porque el Señor, el Espíritu Santo, había inspirado a los 72 ancianos la misma traducción, con las mismas palabras, y a esa Biblia, que es, por decirlo de alguna manera, la Biblia oficial que se utilizaba en tiempos de Jesús, es lo que llamamos la Biblia de los 70. Por tanto, uno de los criterios para saber qué libros son canónicos y cuáles no, es que los 72 ancianos tradujeran esos libros. Bueno, pues en la Biblia de los 70 están, con, están contenidos todos los libros que nosotros católicos tenemos en el Antiguo Testamento. En la Biblia de los 70, esta Biblia que según una antigua tradición, 72 ancianos encerrados en 72 habitaciones distintas durante 72 días tradujeron exactamente igual, con lo cual la primitiva comunidad judía entendía que era un regalo de Dios y esa traducción venía de Dios y es aprobada y de alguna manera hecha oficial. Bueno, pues esa traducción contenía todos los libros escritos en hebreo, pero también contenía algunos escritos en griego, que fueron plasmados después de la deportación a Babilonia, en griego, y que son los que la comunidad judía, en el llamado canon hebreo, un canon anticristiano del siglo I, es decir, para distanciarse de la incipiente religión cristiana, hicieron un canon hebreo en la que los judíos sacaron... Esos libros que fueron escritos originariamente en griego, pero que sí estaban incluidos en la traducción de los 70. Esos libros, para que lo sepáis, que son los que les faltan a las Biblias protestantes, son el libro de Tobías, el libro de Judith, primer y segundo libro de Macabeos, el libro de la sabiduría, el libro del Eclesiástico, el libro de Baruch. Y luego algunas partes del libro de Daniel y del libro de Esther. Estaban escritos originariamente en griego, también fueron sacadas de este canon. Pero insisto, porque esto es muy importante: la Biblia de los 70, que está escrita en el siglo III antes de Cristo, siglo III antes de Cristo, contenía todos los textos, los 46 libros que nosotros mantenemos en el Antiguo Testamento. Y fue después, en el siglo I, que la comunidad judía, en el concilio de Jamnia sacó del de Antiguo Testamento. Pero se hizo con la intención de distanciarse de la nueva iglesia, de la nueva religión, de la iglesia católica. Y lo hicieron porque en estos textos aparecen pasajes que argumentan a favor de la intercesión de los santos o a favor de la oración por los difuntos pero repito porque es muy importante ¿la iglesia católica añadió libros a la sagrada escritura? la respuesta la vamos a ver después pero ahora pregunto más matizadamente ¿la iglesia católica añadió libros al antiguo testamento? la respuesta es no porque en la biblia de los 70 siglo III a.C. esos textos ya estaban incorporados como canónicos dentro de ella. Si bien es cierto que se les ha dado el nombre de deuterocanónicos, eso no significa, el cambio de nombre, distinguiéndolo de los protocanónicos, digo que sean deuterocanónicos, no significa que no sean inspirados y por tanto que no deban ser considerados como palabra de Dios. Es más, debemos afirmar, porque somos amantes de la verdad, que esa Biblia de los 70 es la que Jesús enseñó. En la edición de la Biblia de Jerusalén veréis que hay muchos textos en cursiva. Bueno, pues los textos en cursiva de la Biblia de Jerusalén son menciones del Nuevo Testamento aludiendo al Antiguo Testamento. Es decir, que cuando el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento en la Biblia de Jerusalén, esos pasajes citados, que son muchísimos, aparecen en cursiva, en letra cursiva. Pues bien, los textos del Antiguo Testamento citados en el Nuevo son la versión de la Biblia de los 70, que como digo, es la que Jesús utilizaba, como todos los judíos de su época, y es también la que usaba el apóstol Pablo. Cuando nos dice en la segunda carta a Timoteo, segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así. Dice, segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y además es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Cuando Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios, ¿a qué escritura se está refiriendo? Obviamente al Nuevo Testamento no, porque el Nuevo Testamento todavía no existía. Cuando Pablo escribe su carta a Timoteo aún no se han recogido, no se han compilado los textos del Evangelio. Y no se ha escrito probablemente ni las cartas de San Juan ni seguro el Apocalipsis. Entonces, ¿a qué escritura se refiere Pablo? Pablo, en 2 Timoteo 3.16, cuando dice que toda escritura es inspirada por Dios, se refiere a la Biblia, al canon, a la Sagrada Escritura de los 70, con todos sus 46 libros. Por hacer un poquito de historia, toda la iglesia primitiva, hasta el siglo III, la única escritura que tenía, canonizada, el único texto oficial, completo que tenían era la Biblia de los 70 con sus 46 libros. Luego, y esto es el dato importante, fueron sacados. Se suele decir, aunque no es del todo cierto, que la primera Biblia en español fue la que escribió, tradujo el señor ex fraile Jerónimo Casiodoro de Reina. Este hombre, Casiodoro de Reina, se escapó de su convento y huyó a Suiza, donde fue cobijado por el protestante Calvino. Bien, pues Casiodoro de Reina tradujo la Biblia completa al español y esa Biblia que Casiodoro de Reina tradujo al español contenía todos los libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias católicas hoy, es decir, tenía los 73 libros. La primera edición de la llamada Biblia del Oso, porque tenía un oso subido a un árbol, tratando de subirse a un árbol para comer miel, un panal de miel, por eso se conoce como la Biblia del Oso. Bueno, pues la Biblia del Oso, esa Biblia protestante, tenía los 73 libros. Esto fue en el año 569. Bien, pues en el año 1602... O otro ex católico llamado Cipriano Valera cogió la Biblia del oso y le hizo una revisión gramatical y dio origen a la que se conoce como la Biblia del cántaro porque en su portada tenía un cántaro. Y esta Biblia escrita por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano Valera es lo que se conoce como la Reina Valera. La Biblia que usualmente utilizan los protestantes, los no católicos, para leer las Sagradas Escrituras es la Reina Valera, que recibe su nombre precisamente de Casiodoro de Reina, que fue el que hizo la traducción completa en castellano, y de la posterior revisión que en el siglo XVII, en 1602, hizo Cipriano Valera. Bueno, pues la Reina Valera contenía todos los libros. Es muy sencillo, basta con, bueno, relativamente sencillo, basta con buscar una Biblia primera edición del Reina Valera y nos daremos cuenta de que contiene los 72 libros. Y entonces, ¿en qué momento y por qué se sacaron esos libros? Sin ánimo de enrollarme demasiado, fue en el año 1827, 1827, en pleno siglo XIX, donde la Sociedad Bíblica de Edimburgo le dijo a la Sociedad Bíblica de Londres que si seguía publicando esos libros deuterocanónicos le cortaría el grifo de las subvenciones económicas. Tristemente, es así, se decidió dejar de publicar los libros deuterocanónicos en las Biblias protestantes porque la Sociedad Bíblica de Edimburgo y Glasgow, muy anticatólicas, de corte calvinista, advirtieron a la Sociedad Bíblica de Londres que si seguían publicando sus Biblias con esos libros deuterocanónicos, les cortarían las subvenciones. Así que esta es la triste realidad de por qué salieron esos libros. ¿Por qué tanta incomodidad con estos libros deuterocanónicos? Bueno, ya hemos hablado de ello pero aparecen pasajes a favor de la oración por las almas del purgatorio, la oración por los difuntos, aunque la palabra purgatorio no aparezca, la oración por los difuntos sí si aparece. Hablaremos de ello en su momento, No quiero, aunque me den ganas empezar con este tema ahora. Aparecen, por ejemplo, en el libro de la sabiduría un pasaje que dice que el Espíritu Santo no entra en un cuerpo de pecado, con lo cual da pie a la al dogma de la inmaculada concepción de María y en el libro de Tobías, por ejemplo pues aparece la intercesión de los santos y como estas ideas bíblicas van en contra de las teorías de algunos grupos evangélicos protestantes decidieron que era mejor no introducir no tener sus Biblias con estos pasajes pero vuelvo y repito la Biblia de los 70 contenía los llamados libros deuterocanónicos, la Biblia de Casiodoro de Reina, primera traducción protestante, contenía estos libros deuterocanónicos y en la posterior revisión del señor Cipriano de Valera también se contenían estos libros. Así que queda bastante claro que la Iglesia Católica no añadió estos libros al Antiguo Testamento, sino que posteriormente, muy posteriormente, en el siglo XIX, fueron sacados de las distintas traducciones de la Sagrada Escritura. Alguien puede decir que, claro, si los judíos lo rechazaron, aunque sea en el siglo II, pues también nosotros los rechazamos porque al final somos herederos de los judíos. Bueno, si aceptamos este argumento, mucho cuidado, porque los judíos rechazaron estos libros que ya estaban en su canon, los rechazaron en el siglo II, después de Cristo, pero los judíos rechazan también los 27 textos del Nuevo Testamento. De tal forma que si tú niegas la autenticidad de los deuterocanónicos porque los judíos no los aceptaban, no puedes aceptar la autenticidad del Nuevo Testamento porque los judíos la rechazan. No podemos usar un criterio judío para valorar la canonicidad, la inspiración divina de los textos cristianos. Porque, repito, si los judíos son tu criterio, por ese mismo criterio, nunca podrás aceptar tampoco el Nuevo Testamento. Y hasta ahora hemos hablado del canon del Antiguo Testamento, pero ¿qué decir del canon del Nuevo Testamento? ¿Qué criterios podemos verificar? para aceptar unos pasajes como divinamente inspirados o no. Bueno, pues el primer criterio sería que el origen del texto, el autor del texto, sea un apóstol o alguno de los discípulos de los apóstoles. Los apóstoles se consideraban y se siguen considerando los que han recibido la revelación histórica de Jesús. Ellos habían convivido con el Señor habían escuchado directamente sus enseñanzas, la habían visto actuar y por tanto los apóstoles son, dicho de alguna manera poética, el canon vivo, puesto que son los intérpretes autorizados del mensaje de Jesús. Y eso hizo que durante los primeros siglos, o mejor aún, durante los primeros años de la vida de los cristianos, cuando aún no existía el Nuevo Testamento como tal, las comunidades cristianas que recibían alguna carta de alguno de los apóstoles mimaban, veneraban, custodiaban celosamente estos escritos y los iban intercambiando con otras comunidades cristianas. Por eso, poco a poco, lo que la Iglesia iba viviendo, lo que la Iglesia iba celebrando, lo que la iglesia iba leyendo en comunidad, se convirtió en un canon escrito. Incluso a nosotros hoy nos cuesta poco entender cómo desde el principio las iglesias no solamente conservaban las cartas que recibían de los apóstoles, que eran un testimonio auténtico de la fe, sino que cogieron la bonita costumbre de intercambiarse las cartas que recibían unas comunidades de otras, de tal manera que alimentados con la enseñanza directa de estos apóstoles, testigos privilegiados de la vida y de la enseñanza de Jesús, las comunidades iban solucionando sus dudas precisamente con este intercambio de documentos escritos que pasaban de unas comunidades a otras. Y así se fue formando poco a poco el primer canon escrito. Luego, otro de los criterios que hemos visto también para el Antiguo Testamento era el uso litúrgico que la Iglesia hacía de ciertos libros. Cuando las comunidades cristianas se reunían para orar o para celebrar la cena del Señor, utilizaban textos tanto del Antiguo Testamento, sobre todo al principio, como después, en esas primeras comunidades, primerísimas comunidades, se leían en comunidad, valga la redundancia, estos escritos recibidos de otras comunidades que habían recibido de los apóstoles. Otro criterio para formar el canon del Nuevo Testamento es la coherencia, lo que hablábamos en el número anterior, en el número 19, de la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que las enseñanzas de uno de los libros sea coherente con toda la escritura, que no haya contradicción entre unos pasajes y otros y que todas las verdades enseñadas y contenidas en esos textos estén cohesionadas con las que tenemos de otros textos anteriores fijaos que la formación de un canon de una lista de libros aceptados como palabra de dios es más auténtica cuanto más antigua en la carta de san atanasio del año 367 ya se tienen todos los libros del Nuevo Testamento. Y luego fue en el año 382, cuando San Jerónimo, por mandato del Papa San Damaso, divulga a través de la traducción de la Biblia, la Vulgata, estos textos que, como digo, ya San Atanasio había escrito como el elenco de los textos sagrados. Hay que decir entonces que... El criterio para determinar que un escrito es canónico o no no depende de un individuo aislado que tiene la brillante idea de decir que eso es palabra de Dios, sino que es el conjunto de algunos miembros de la Iglesia, algunos maestros de la Iglesia o de toda la Iglesia, manifestándolo a través de la veneración o del uso litúrgico que se le daba a esos textos, la que con la guía del Espíritu Santo, reconoce como tal un libro sagrado. Así que no vale decir que es que a mí se me ha ocurrido que esto es palabra de Dios. No, señor. Ese texto, desde cuándo está en la comunidad de la Iglesia, qué uso le da la Iglesia, cómo lo vive la Iglesia, cómo transforma la vida de la Iglesia, y cuando se tiene todo esto, es que se puede aceptar como canónico un pasaje. ¿Qué ocurrió? ocurrió? Pues que en este proceso de formación de los textos canónicos hay varios pasos. Cuando los apóstoles empiezan a predicar lo que Jesús les pide, y al mundo entero y predicar el Evangelio a toda la creación, no había nada escrito. La vida y la doctrina de Jesús era lo que los apóstoles habían vivido como consecuencia de lo que ellos habían sido testigos. Así que todo empieza con la predicación oral, según el testimonio y el recuerdo de los apóstoles. Luego, con las cartas, en concreto hablo ahora de las cartas de San Pablo, se va dando respuesta a los posibles errores doctrinales o morales de las distintas comunidades cristianas. Así, cada una de las cartas del apóstol Pablo está enfocada... A solucionar el problema de una determinada comunidad esto en torno a los años 40 más o menos de la era cristiana y las cartas de san pablo como decía están escritas a comunidades para solucionar o responder a algunos problemas o dificultades que estaban viviendo por poneros algunos ejemplos en la carta a los romanos san pablo trata porque es muy importante la justificación por la fe en Jesucristo y la vida nueva a la que él nos llama y propone a los romanos las exigencias de la nueva vida que Jesucristo nos propone. En las cartas a los corintios sabemos que había algunos problemas morales en la comunidad y San Pablo responde a las preguntas que le plantean sobre el matrimonio, la carne sacrificada a los ídolos, la resurrección y aparece también la Eucaristía cuando se habla de la institución en la última cena del Señor de este santísimo sacramento. La carta a los gálatas está escrita para prevenir ante los judaizantes que pretendían imponer a los convertidos al cristianismo la ley mosaica. En la carta a los efesios pues se habla también del plan de la salvación y en la carta a los tesalonicenses pues se habla a una comunidad que ha sufrido persecución y, por tanto, les anima a perseverar en la fe. Digo esto para que quede claro que las cartas se escriben a una comunidad que ya existe y luego esta comunidad recibe esa carta como un tesoro y la comparte con otras comunidades que probablemente tengan problemas similares a los suyos. Y así, poco a poco, estos textos que están escritos a una determinada comunidad acaban formando parte del patrimonio espiritual de toda la iglesia y se convierten en canon, es decir, en norma, en regla de vida. Y con el paso del tiempo y a medida que el evangelio se va extendiendo y encontrándose también con otras formas de pensar heterodoxas, es decir, no concordes con el mensaje evangélico, con el mensaje de Jesús, con la predicación de los apóstoles, se ve la necesidad de conservar este tesoro de la buena nueva de Jesús, del Evangelio, por escrito. Y así van naciendo poco a poco los diversos escritos del Nuevo Testamento. Existen otros pasajes también de contenido religioso y piadoso firmados por autores que se denominan a sí mismos con el nombre de alguno de los apóstoles para darse autoridad, pero no eran auténticos. Entonces es que se definió el canon. El primer canon del Nuevo Testamento fue solemnemente establecido en el concilio de Hipona en el año 393, en el siglo IV, y definitivamente en contra la ruptura protestante, en el concilio de Trento, en el siglo XVI, se estableció definitivamente el canon bíblico. Y ahora que hemos visto cómo se formó el canon bíblico, quizá nos cueste menos entender qué son los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos no son evangelios misteriosos o que hagan tambalear como se dice los cimientos de la iglesia. Los evangelios apócrifos son simplemente evangelios no canónicos. Son textos más o menos antiguos que hablan de Jesucristo, pero que la iglesia no acepta como divinamente revelados porque no pasan los filtros de los que hemos venido hablando durante el programa de hoy. Si es cierto que la palabra apócrifo significa oculto, no quiere decir que la iglesia los haya ocultado, sino que eran textos reservados para unos grupos reducidos, y en ese sentido eran ocultos. Cuando Jesús vino entre nosotros y predicó sus enseñanzas, algunos de sus milagros, sus padecimientos, su muerte, cruz, y sus palabras antes de morir, y su gloriosa resurrección, fueron plasmados en unos textos que nosotros consideramos revelados porque han sido inspirados por Dios. No hay varias enseñanzas de Jesucristo, solo hay una y hay que atender, insisto una vez más en ello, a la analogía de la fe. Sin embargo, en los primeros siglos después de Cristo, ya desde muy temprano, surgieron otras sectas, grupos reducidos, que se autodenominaban cristianas y que dejaron por escrito hechos de la vida de Jesús pero muy impregnados de fantasía. Fueron enseñanzas que, aunque tenían a Jesús como protagonista, contradecían la verdad dejada por Cristo a su iglesia. Textos son libros escritos de autores que, a título personal mezclan algunos aspectos auténticos del mensaje de Jesús con otros no tan auténticos, falsos. Y esto es lo que llamamos los libros apócrifos. No son palabra de Dios porque la tradición viva de la Iglesia no los consideró como tales. La Iglesia es la que tiene la autoridad para determinar la veracidad de un pasaje. Y por eso se negó que estos textos fueran auténticos. Y el contenido de estos libros apócrifos en realidad no está mal, no es malo. Habría que distinguir entre los libros apócrifos antiguos, de los que solamente tenemos algunos fragmentos, y aquellos libros apócrifos que están completos y que narran piadosamente y con un sentido bonito, cosas acerca de la vida de Jesús y de la Virgen María, pero que la Iglesia nunca aceptó como tales. Por ejemplo, en el Protoevangelio de Santiago, uno de los libros apócrifos, se cuenta cómo María, la Santísima Virgen María, estaba viviendo en el templo desde los tres años y cómo fue desposada con José, que era un hombre viudo, al que se la encomendaron para que la cuidara cuando ella cumplió doce años. Los sacerdotes del templo reunieron a todos los viudos de Jerusalén y la vara de José floreció milagrosamente, puesto que de ella surgió una paloma y por eso eligieron a José como esposo de la Virgen. Bueno, es un pasaje bonito, pero demasiado fantasioso. Otros apócrifos cuentan, por ejemplo, cómo San José buscaba una partera, una mujer, para que le ayudara a María con el parto y ésta pudo comprobar su virginidad perpetua. Hay muchos pasajes, como el de Tomás... El Evangelio de Tomás, donde narra la muerte de San José. Y otros que cuentan historias de la infancia de Jesús, donde aparecen ideas que hemos adoptado en nuestra tradición habitual, como por ejemplo, el nombre de los reyes magos. Pero también hay otro tipo de textos apócrifos que proponen doctrinas heréticas. Y estos textos son citados por los santos padres de la iglesia para rebatirlos. Y muchas veces se nombra el pasaje, el libro, con el nombre del hereje que lo ha compuesto. Por ejemplo, el de Marción, Basílides o Valentín. O también por el nombre a quien iba dirigido, como el del de evangelio a los hebreos o a los egipcios. Muchos de estos evangelios apócrifos están impregnados también de la herejía gnóstica que pone la esperanza de la salvación no en la gracia, no en Jesucristo, sino, por ejemplo, en el conocimiento, en la sabiduría, entendida como una especie de iluminación interior. Bueno, pues estos pasajes, como o bien son demasiado fantasiosos, o bien narran acontecimientos que no tienen nada que ver con la historia de la salvación, o bien contradicen a las verdades de la fe son rechazados y no considerados canónicos y lo antónimo de canónico es apócrifo pero no significa en absoluto ni prohibido ni ninguna de estas cosas que a veces los amigos de lo misterioso quieren imponer con una mentalidad muy poco crítica porque os diré que la mayoría de los evangelios apócrifos están publicados en editoriales católicas puesto que tienen cierto interés pero, vuelvo a insistir una vez más, no son considerados como divinamente inspirados y, por tanto, no forman parte del depósito de la fe. Yo creo que en este programa he contestado, espero que satisfactoriamente, a las tres inquietudes que planteaba al inicio. ¿Por qué es importante el canon bíblico? Para que quede claro que no cualquier inspirado, cualquier iluminado, puede decir que su libro favorito es revelado por Dios, puesto que es un proceso largo a través de la historia de la Iglesia y por la autoridad de los apóstoles y de los santos padres que se decide que un texto es canónico. Creo que ha quedado claro que la Iglesia Católica sí que sumó libros al canon judío, pero no seis libros, sino 27, todo el Nuevo Testamento. La Biblia auténtica, la que usaba Jesús tenía 46 libros y la que usaban las primeras comunidades del siglo IV tenían 73 libros. Y también queda claro que los libros apócrifos no son más que textos con cierto valor piadoso o cierto valor herético para conocer que tampoco han cambiado tanto las cosas y que las herejías del siglo II no distan mucho de las del siglo XXI, pero que en ningún caso se pueden considerar como Palabra de Dios. Muy bien, mis queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Llega el final de nuestro programa de hoy, aunque no hemos atendido llamadas, he respondido a alguna de esas preguntas que habitualmente se suelen formular, sobre todo con respecto a quién tiene la razón. Si nosotros con... 73 libros o las Biblias protestantes evangélicas con 66. Me parece que la respuesta está clara y justificada. Así que mis queridos amigos, ya sabéis que si queréis poneros en contacto con el programa tenéis la ocasión de hacerlo siempre que queráis, las 24 horas del día en la dirección de correo electrónico compendio arroba, punto es, donde podéis dejar vuestros comentarios sugerencias, correcciones que todas recibirán respuesta más o menos en un breve espacio de tiempo. Algunas de esas preguntas las contesto por el correo, pero no me entretengo a en profundizar demasiado en ellas, puesto que en este itinerario que hacemos a través del compendio del catecismo, llegaremos, llegaremos a cuestiones que van saliendo poquito a poco. Ahora seguimos en este punto en el que el centro de la reflexión del compendio está en la Sagrada Escritura. Así que, mis queridos amigos, con la Sagrada Escritura en la mano, os doy la bendición que aparece en el libro de los números, esa que Moisés le dio a Aarón para que con ella bendijera a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio del Catecismo Gracias por estar ahí y, si queréis, seguimos escuchándonos en un próximo programa. Un fuerte abrazo. El compendio del catecismo